0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2. An diesem Tag über den San Giacomo da hatten wir Gewitter, Dauerregen und auf 2000 Meter Schnee. 20 cm Schnee. Und ja, richtig, sage ich mal, das ganze Programm vom Wetter hatten wir also auch schon. Und dann, immer dann ist es dann wichtig, oder, dass man den Leuten Vertrauen gibt, dass die merken, hey, der ist schon ein paar Mal da durch. Nachher sind dann alle froh, dass sie das geschafft haben.
1: Das klingt nach Herausforderung. Es geht um einen Pass, San Giacomo, um Schnee, Dauerregen, das klingt ungemütlich. Welche Herausforderung das ist, das hören wir gleich. Es zieht uns jedenfalls in die Berge, heute in den Radioreisen. Dass der Berg ruft, das ist nicht nur ein altmodischer Spruch, es ist was dran. Die Sehnsucht nach dem Berg, die gibt es. Manche spüren es ganz stark, andere eher latent. Dass der Berg ruft, das kann auch passieren, wenn man weit weg wohnt und gar keine Zeit hat, andauernd im Gebirge rumzuspringen. Er ruft trotzdem immer zu, ganz leise aus der Ferne. Wir lassen den Berg heute laut rufen. Wir sind wandernd unterwegs und zwar von ganz entspannt bis richtig anspruchsvoll. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Sie stehen einfach darum, mitten in Europa. Sie zu überqueren war immer eine Herausforderung für die Menschen, denn die Welt konnte da ja nicht einfach aufhören am Alpenhauptkamm. Schon in der Steinzeit gab es Wege über die Alpen. Der Fund von Ötzi ist ein beeindruckender Beleg dafür. Eine dieser uralten Routen ist der Sprinzpfad, der von Luzern in der Schweiz über den Griespass nach Domodossola in Italien führt. Sprint, so heißt der Käse aus der Gegend südlich von Luzern, ein bisschen ähnlich dem Parmesan. Und der wurde im Mittelalter in Italien gern gegen Wein, Reis, Gewürze und Tuch getauscht. Säumer hießen die Leute, die diese Waren auf Pferden, Eseln oder Mulis auf schmalen Pfaden über die Berge transportiert haben. Eine harte Arbeit war das. Saum heißt Last. Den Sprintspfad gibt es auch heute noch, die Lasten nicht mehr. Doris Bimmer war auf dem alten Bergweg unterwegs, der natürlich nur dann ein richtiger Säumerweg ist, wenn Pferde mit dabei sind. Wir sind kurz vor der Grenze
2: Schweiz-Italien, auf dem Weg zum gut 2.500 Meter hohen Griespass. Bisher ist alles ganz gut gelaufen.
0: Oh, Marta!
2: Andis Ruf wird mit jedem Mal eindringlicher.
0: Oh, Marta!
2: Er steht mit seiner Stute Larissa an einem steilen Anstieg. Larissa will nicht so wie Andi. Sie möchte in ihrer eigenen Geschwindigkeit den Berg hochstürmen. Aber dafür ist insbesondere dieser Pfad zu steinig, zu kurvig, schlicht viel zu riskant. Erst recht in der Gruppe, mit der wir unterwegs sind. Ein mulmiges Gefühl macht sich breit. Vor fünf Tagen sind wir losgezogen, im Städtchen Sarnen, südlich von Luzern.
0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu der diesjährigen Spriensroute, Säumerwanderung, Samzug legendär.
2: Säumer, das sind Leute, die bepackte Esel, Pferde und Mulis über die Berge führen, schon seit vielen Jahrhunderten. Und wir dürfen sie jetzt begleiten. Der Weg führt von der Schweiz bis nach Italien. Unser Ziel ist die Stadt Domodossola. Vor uns liegen 150 Kilometer.
0: Ich bin Daniel Flühler. Ich begleite euch begleite. Oder ich gehe vor. Da müssen wir durchlaufen. Und vor, hinter mir sind auch die Gruppe Rosto. die wir auch geladen haben. Und, und nachher könnten die dahin vorne vor.
2: Vor dem Start erklärt uns Tourguide Daniel die Spielregeln für die nächste Woche. Wir sind gut 20 Wanderer und folgen neun Tieren. Fünf Pferden, eine Muli, drei Eseln. Früher waren die Tiere die LKWs der Neuzeit, sagt Daniel. Und die Säumer die LKW-Fahrer.
0: 15. bis 17. Jahrhundert war die Säumerei in Hochblüte. hat man von der Innerschweiz nach Domodossola den Käse transportiert und Salz und zurück hat man den Wein transportiert, wieder in die Schweiz. Und die Säumerei ist so ein Job gewesen, wo nicht wirklich der Schoki-Job, sage ich jetzt mal so. Das war harte Arbeit, oder? Das war auch ein karges Leben, dem Wetter trotzend, oder? Aber die Leute, die das gemacht haben, war eine Passion, das zu tun, oder?
2: Die Säumer des 21. Jahrhunderts wandern nur zum Vergnügen. In Bayern gibt es sie kaum noch, Bekannter sind sie in der Schweiz und in Österreich. Mich hat der pure Zufall auf die Spur der Säumer gebracht. Ich war auf der Suche nach einem nicht ganz alltäglichen Geburtstagsgeschenk. Beim Klicken durchs Web stieß ich auf die Seite des Fördervereins Sprintsrute. Alpenüberquerung mit Säumern. Schnell hatte mein Bauchgefühl entschieden, die Anmeldung war rasch abgeschickt. Dann erst meldete sich der Kopf und fragte: Packst du das überhaupt konditionell? Immerhin dauert die Tour sieben Tage, führt über rund 150 Kilometer einmal quer über den Alpenhauptkamm und beschert uns viele Höhenmeter.
0: Also, wenn man von Sarnen über den Brünig, der ist 1000, oder? Dann geht wir wieder runter bis nach Meiringen, das ist knapp 600. Und dann geht es auf den Grimsel, der ist 2169, geht es wieder runter bis nach äh, obergessel das ist 1300. Und dann geht es wieder auf zweieinhalb hoch und dann geht es runter bis auf 260 Meter. Gesamthaft von Sarnen bis nach Tomodossala knapp 6000.
2: Vor der Reise sind mein Mann und ich also zur Sicherheit noch mal ins Trainingslager gegangen, in unser kleines in den Südtiroler Bergen haben wir getestet, wie wir am besten den Rucksack packen, um ihn tagelang buchstäblich zu ertragen. Was ist schwer und muss nach unten, was nach oben? Auch die Füße und Beine wollen vorbereitet sein. Und so haben wir binnen weniger Tage ordentlich Höhenmeter erwandert. Bestens präpariert starten wir beide also unsere Tour in Sarnen und beschnuppern unsere Mitwanderer.
3: Ich habe einen Online-Wettbewerb mitgemacht. Der erste Preis war hier die Spritzroute mitzuwandern. Unter dem Namen meiner Frau habe ich da mitgemacht.
1: Ich habe es gelesen, das Programm und alles. Ein guter Preis, den ich gewonnen habe.
2: <lacht> Irines Mann Walter, der ihr die Tour eingebrockt hat, begleitet sie natürlich. Aber sie wandern ohnehin viel und gern, erzählen sie. Oder Norbert, sein Knie macht ihm zu schaffen. Es ist ordentlich lediert und sollte operiert werden. Aber er will trotzdem mitlaufen.
0: Ja, wir werden sehen, wie er zufrieden ist nach der Wanderung mit mir. Aber ich wollte das einfach durchziehen. Ja. Mit verschiedenen Leuten Gedanken auszutauschen. Das gefällt mir, ja.
2: Er war schon im vergangenen Jahr dabei und will sich die Tour nicht entgehen lassen. Ob und wie er durchhält, weiß er selbst noch nicht. Und insgeheim fragen wir uns auch, ob das gut gehen wird. Wie die Woche laufen wird, fragt sich auch Monika. Aber aus einem ganz anderen Grund. Sie ist Säumerin und zum ersten Mal mit dabei auf Tour. Zusammen mit ihrer jungen Stude Nirvana, ebenfalls Neuling. Monika ist entsprechend
4: konzentriert. Die hat ja das vorher nie gemacht. Ich weiß, dass sie trittsicher ist, aber es ist trotzdem ganz anders als das, was man bisher so macht mit Reiten und Fahren oder vielleicht noch ein bisschen Ackerbauarbeiten macht oder Mähen oder so. Ganz anders und das finde
2: ich schon beeindruckend. Die Wanderung ist für Monika ein Experiment. Denn beim vorbereitenden Säumerkurs ist sie mit einem anderen Pferd gescheitert. Das Tier war zu nervös, machte nicht mit und ging letztlich durch. Unsere erste Etappe führt uns gemütlich entlang des Sarnersees nach Süden. Andis Stute Larissa geht das jetzt schon so langsam. Immer wieder muss er sie einbremsen. Der Säumer, der allen voranläuft, ist schon ein alter Hase. Und ein erfahrener. Einer, von dem sich etliche Jüngere eine Scheibe abschneiden können. Reto, 76 Jahre alt.
3: Für die Vorbereitungen mache ich so also Bergtouren alleine. Vielmals. Und ich Laufe viel, viel Ringer, wenn ich die Pferde dabei habe. Das geht so automatisch und, und schön der Atem von den Tieren im Rücken. Das gibt einem Auftrieb und die Kraft vermutlich zum so Sachen machen. In meinem Alter.
2: Reto führt den Trupp mit seinen beiden Haflingerstuten an und gibt damit auch das Tempo vor. Mensch und Tier müssen sich kennen und gegenseitig vertrauen, sagt er. Seit mittlerweile 20 Jahren laufen die Leute vom Förderverein jetzt schon diese Route mit ihren Tieren. Auf den Spuren der alten Säumer, auf den historischen Wegen von damals. Der Förderverein hat sich an den überlieferten Geschichten und Karten orientiert und versucht, möglichst originalgetreu die Wanderung nachzuempfinden. Die Vergangenheit soll so wieder erlebbar werden. Und man will damit auch den Orten, die an der Route liegen, neue Touristen bescheren. Waren die Gemeinden früher durch die Säumer immer gut frequentiert, sind sie heute buchstäblich ab vom Schuss. Und auch wir profitieren. In den kommenden Tagen steht uns eine kleine Zeitreise in Orte und Landschaften bevor, die wir sonst nie entdeckt hätten. Und so wandern wir im Takt der Hufe. Bei strahlendem Sonnenschein erleben wir in den nächsten Tagen die Schweizer Bergwelt. Absolutes Bilderbuchwetter. Erst auf italienischer Seite erwischt uns mal ein kleiner Schauer. Es werden die einzigen Regentropfen auf der ganzen Tour bleiben. Besser hätten wir es nicht erwischen können. Denn in den Bergen und somit auf dieser Route ist jedes Wetter möglich. Auch im Sommer.
0: diesem Tag über den San Giacomo, da hatten wir Gewitter, Dauerregen und äh, auf 2000 Meter Schnee. 20 cm Schnee und ja, richtig, sage ich mal... Das ganze Programm vom Wetter hatten wir also auch schon. Und dann, immer dann ist es dann wichtig, oder, dass man den Leuten Vertrauen gibt, dass die merken, hey, der ist schon ein paar Mal da durch, auch wenn es nicht so schön ist. Oder? Und dann kommen die Leute einfach nach. Oder? Nachher sind dann alle froh, dass sie das geschafft haben.
2: Schon am zweiten Tag der Tour wird Zeit unwichtig. Der Alltag ist weit weg, es zählt nur das Hier und Jetzt. Das Nichtsattsehen-Können an der Bergwelt. Die Freude über eine warme Dusche, gutes Essen und ein gemütliches Bett am Ende einer jeden Etappe. In den Gasthäusern werden wir schon erwartet. Wir wandern also auf den Strecken, die die Säumer teilweise schon im 15. Jahrhundert angelegt haben. Sie sind so breit ausgelegt, dass auch bepackte Saumtiere sie gehen können. Mein Respekt vor der Leistung der Säumer wächst mit jedem Kilometer. Manchmal sind wir auf gemütlichen Forstwegen unterwegs, manchmal aber auch nur auf schräg abfallenden, riesigen Steinplatten, in die die Säumertrupps vor Jahrhunderten Kanten geschlagen haben, um sie einigermaßen gefahrlos zu überwinden. Allein die Vorstellung, hier bei Regen oder Schnee mit den Tieren zu laufen, sorgt für ein Grummeln im Magen. Unbehagen macht sich aber dann breit, als wir den Weg hoch zum Griespass gehen. Es ist die Stelle, an der die Situation etwas kritisch wird. Wir müssen hier teils hohe Stufen klettern und stehen dabei auf einem schmalen Pfad. Links geht es steil nach unten, auf der rechten Seite der Berg. Jeder Schritt muss sitzen.
3: Wir laufen jetzt hobbymäßig wieder runter. Ist auch eine Herausforderung, muss ich ganz klar Im ersten Jahr war ich da vorgelaufen, bin ich auf die Geräte gekommen. Was da runter wissen wir? Oh!
2: <lacht> Reto geht mit seinen zwei Haflingern sicher und Ruhe ausstrahlend vorneweg. Andy folgt mit seiner Stute Larissa an fünfter Stelle. Das Pferd ist mit dem Tempo wieder gar nicht einverstanden. Larissa will den anstrengenden Berg schnell hinter sich haben. Aber das wäre viel zu gefährlich. Ein falscher Schritt und das Tier verunglückt. Oder der Säumer. Andi kann sie nur mit viel Kraft zurückhalten. Aber alles geht gut. Beide kommen verschwitzt und voneinander genervt oben an. Spätestens jetzt ist klar, das geht so nicht mehr weiter. Nach vier Tagen auf der Sprintsroute gibt Andi auf. Der Begleitrupp holt die Stute an der nächstgelegenen Straße ab und bringt sie nach Hause. Auch anreto dem alten, erfahrenen Säumer, sind die letzten Stunden nicht spurlos vorübergegangen.
3: Jedes Mal, jetzt wenn ich da runtergehe, noch immer, haben diese Leute streng gearbeitet. Hier hoch und die Tiere und bei jedem Wetter und immer wieder. Und eben als halt Erwerbszweig, wenn man so sagen darf, und dann natürlich den größer lassen, als wir hier haben. Wir haben ja praktisch kein Großgewicht drauf. Das bewegt mich jedes Jahr tief.
2: Wir legen weiter Strecke zurück. Einen Tag nach dem anderen. Unfallfrei. Im Gegensatz zu Larissa macht Monikas junge Stute Nirvana mit. Ohne Probleme.
4: Also ich kannte die Route nicht, also von der Landkarte ja schon nicht. Jetzt habe ich mir vorher angeschaut, aber wie steil das denn wirklich ist und wie anspruchsvoll Wusste ich natürlich nicht im Detail. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie die sich entwickelt hat. Im eben, eben nachfolgen und trittsicher sein und auch Tempo anpassen an das, was ich vorgib, Weil das Pferd ist ja immer schneller oder. Aber die hat sich angepasst. Und das. ich
3: bin beeindruckt
4: vom Pferd und von dem, ja, was die alle leisten. Nicht nur von meinem. Aber bei meinem habe ich es halt am Hautnasen mitgekriegt.
2: Tolles Wetter, tolle Tiere. Die Stimmung in der Gruppe ist super. Es wird viel gelacht, obwohl die Etappen anstrengend sind und obwohl bei manchen die Schmerzen zunehmen. Die einen kämpfen mit Blasen, Norbert dringt mit seinem Knie. Er beißt die Zähne zusammen und läuft weiter. Was uns allen hilft, das konstante Tempo, das die Tiere vorgeben und die vielen Pausen. Am fünften Tag unserer Wanderung erreichen wir italienischen Boden. Die Einwohner von Riale begrüßen uns schon weit vor dem Ort. Die Esel sind natürlich für die Kinder die absolute Attraktion. Irene und Walter, die die Tour ja bei einem Preisausschreiben gewonnen haben, sind begeistert.
3: Ja, es ist eine, eine Genusstour. Dass der Genuss so hoch sein wird, habe ich erhofft, aber nicht erwarten können. Und, und dann die Begegnung mit den Einwohnern, das überrascht mich auch. Also da hätte ich nie gedacht, dass die Leute winkeln und dass ich plötzlich eine äh, was soll ich sagen, äh, Attraktion bin. Also ich, die Gruppe.
1: Also ich finde es sehr schön zu erfahren, wie willkommen wir sind als Gruppe so. Wie die Leute sich freuen, das fühlst du, spürst du von den Leuten. Dass sie sich wirklich freuen, dass wir vorbeikommen und halt machen.
2: Sieben Tage sind wir insgesamt unterwegs. Die Wanderung war für jeden eine außergewöhnliche Erfahrung. Und wir alle haben durchgehalten. Auch Norbert.
0: Ich wollte das einfach durchziehen, ja. Mit verschiedenen Leuten Gedanken auszutauschen. Das gefällt mir, ja. Vor allem in Italien, wo wir über den Pass kamen und die Leute uns entgegenkommen. Wir kommen jetzt. Fast die Tränen. Ja sehr emotional, ja.
2: Unser Guide Daniel wird recht behalten, wenn er sagt, viele Leute vergessen dieses Erlebnis nie mehr.
0: Das ist so ein positiver Anker, oder? Wenn es euch mal schlecht geht oder eine Herausforderung, wo man das Gefühl hat, es wäre besser, wenn die nicht wäre, <lacht> dann kann man solche Bilder hervornehmen und in diese Gefühle gehen und denken, hey, den haben, haben wir auch geschafft. Also, ja, schaffen wir das auch. Oder?
1: Was für ein gutes Gefühl, wenn man so eine Herausforderung geschafft hat. Und was für ein außerordentliches Erlebnis. Unsere Autorin Doris Bimmer hat schon die nächste Tour gebucht mit den Schweizer Säumern. Dreimal im Jahr wird das angeboten. Wen's interessiert? Sprints-Route.ch, da gibt's alle Informationen. Wir sind heute in den Bergen unterwegs. Die Strecke gerade auf dem Sprintspfad, die war schon ganz schön anspruchsvoll. Sieben Tage am Stück, das muss man erstmal schaffen. Die Tour, um die es jetzt gleich geht, die ist kürzer, aber meiner Meinung nach praktisch nicht zu bewältigen, außer man ist wirklich sehr, sehr fit. Was die Kondition angeht und was die Trittsicherheit angeht, noch viel mehr. Es ist also wirklich keine Sache für jede und jeden, aber faszinierend ist es umso mehr. Kathi Schauer ist eine echte Bergfreundin. Das sage ich jetzt extra deutlich, weil sie einen Podcast macht, der genauso heißt Bergfreundinnen. Kathi Schauer hat im Mai ihren allerersten Ultra Trail gemacht im Bayerischen Wald. Was das eigentlich ist, ein Ultra Trail, das war meine erste Frage an meine Kollegin Kathi.
5: Also, soweit ich das richtig auf dem Radar habe, ist ein Ultra-Trail immer dann gegeben, wenn ich eine Strecke größer als Marathon habe, also größer als 42 Kilometer. Dann spricht man meistens immer schon von einer Ultradistanz. Und beim Marathon bin ich irgendwo auf der Straße unterwegs, habe halt viel geteerten Weg. Und bei einem Trail bin ich dann meistens in den Bergen unterwegs und habe dann da viele Höhenmeter und vielleicht auch ein bisschen anspruchsvolles Gelände mit Wurzeln und Steinen und wo ich ein bisschen Handeinsatz vielleicht auch habe, weil ich irgendwie eine Passage überwinden muss. Genau,
1: das ist ein Ultra-Trail. Und einen Weg, den man ja nicht genau kennt, oder? Den man ja zum ersten Mal ja, geht, geläuft.
5: bei mir war es jetzt so, ich bin es auch nicht vorher abgegangen, ich kannte gar nichts. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Jetzt
1: erzähl uns, was für eine Strecke war das? Ja,
5: das war der Ultra Trail am Lahmwinkel. Das ist im Bayerischen Wald. Das ging dann hoch zum Großen Aber und zum Großen Osser und war insgesamt 54 Kilometer lang und 2600 Höhenmeter. Und da ging das in der Früh um 8 Uhr los. Und da ist man dann schon auch den ganzen Tag beschäftigt. Also zumindest, ich Ich glaube, die Schnellen, die sind dann mittags oder am frühen Nachmittag sind die im Ziel. Bei mir jetzt aber ein bisschen länger gedauert. Ja, unfassbar,
1: 54 Kilometer allein schon, wie, wie du gesagt hast, ja. mehr als ein Marathon natürlich. Ja. Aber 2600 Höhenmeter, ja. Gottes Willen, ich breche schon bei den Zahlen zusammen. Und es gibt ein Zeitlimit, also man muss auch ankommen, sonst... Ja, hat sonst, nicht
5: geschafft. ja, sonst hat man es nicht, ja, nicht geschafft. Also es ist um 18.30 Uhr, war Zielschluss. Und zwischen oder auf dem Ultra-Trail gab es dann auch immer so Verpflegungsstationen oder auch so Checkpoints. Und wenn man zu einer bestimmten Zeit nicht einen bestimmten Punkt passiert hat. Musste man dann auch aufhören.
1: Also nachdem du hier äh, best gelaunt bei mir sitzt, hast du es geschafft. Ja, offensichtlich.
5: <lacht> ja, ja ich, das war für mich gar nicht klar. Ich bin ja noch nie so eine weite Distanz gelaufen und hatte da schon ordentlich Respekt und bin dann auch erstmal eher langsam an die Sache rangegangen. Also für mich ging es einfach nur darum, es zu schaffen.
1: Also äh, herzlichen Glückwunsch ja, erstmal, danke. muss ich sagen, bin sehr beeindruckt. Ähm, aber du bist jetzt auch nicht äh, unvorbereitet reingegangen, weil du bist Läuferin und du bist ja auch große Bergfreundin. Also ja. da sind dann quasi zwei Sachen zusammengekommen, die voll. eigentlich für dich gut zusammenpassen. Ja, voll. Und ich frage mich gerade selber, wieso ich da nicht
5: schon früher auf die Idee gekommen bin. Letztes Jahr bin ich auch zwei Straßenmarathons gelaufen und da habe ich viel auch auf der Straße trainiert und da habe ich mich voll geärgert im Nachhinein, weil ich dann im Sommer relativ wenig in den Bergen unterwegs war. Und dieses Jahr hatte ich dann ein Interview mit der Eva Sperger, das ist auch eine Ultra-Trail-Läuferin. Und dann bin ich so das erste Mal auf dieses Trail-Laufen gekommen. und dann dachte ich mir so, hä, das ist ganz praktisch, da kann ich irgendwie so Berge und Laufen miteinander verbinden. Probiere ich das doch mal. Und das hat mir richtig gut gefallen, weil du wirklich in einer schönen Kulisse läufst und so viele... Also du hast halt einfach sehr viel Abwechslung drin. Beim Straßenlauf ist es relativ gerade und du läufst irgendwie so vor dich hin und in den Bergen hast du unterschiedliches Gelände. Es geht mal hoch, es geht mal runter und du hast eine schöne Kulisse.
1: Also dieses Interview, das du selber geführt hast ja. und das dich so inspiriert hat, ja. das kann man natürlich nachhören. Ja. Im Podcast Bergfreundinnen, jederzeit. Also wer sich da inspirieren lassen will. Was für ein Tempo muss man sich denn da ungefähr vorstellen? Ist das Gehen oder ist das schon Laufen? Also
5: wenn es wirklich steil ist, ist es Zügiges Gehen bei den geraden Stellen und bei dem Downhill, also wenn es bergab geht, ist es schon Laufen. Bist du allein gelaufen oder warst du in einer Gruppe? Wie war das? Ja, also ich bin mit meinem Mann gelaufen und dann war noch ein Freund von der Bergwacht mit dabei und noch ein Freund von dem Freund. Die erste Hälfte, also bis zum großen Aber, das sind ungefähr 23 Kilometer, sind wir alle zusammen gelaufen und gegangen und dann haben wir, ab dem großen Aber, hat sich dann aufgeteilt. Da haben dann der Freund und ich haben dann gesagt, so, ah, wir können noch ein bisschen Gas geben, wir haben noch ein paar Reserven. Und dann sind wir in unserem Tempo weitergelaufen und mein Mann und der
1: bergwachtskamerad die sind dann auch zu zweit gewesen. Das finde ich eine interessante Sache, yeah. weil darüber diskutieren wir auch immer in der ja. Familie. Findest du es anstrengend, zu langsam unterwegs zu sein?
5: Ja, also wenn ich am Berg unterwegs bin, möchte ich schon merken, dass ich jetzt, also ich möchte ins Schwitzen kommen. Also es kommt immer darauf an, was ich für eine Erwartung habe. Also wenn ich weiß, ich bin mit meiner Mama unterwegs, dann ist das auch okay, wenn wir ganz gemütlich und langsam unterwegs sind. Dann weiß ich das aber vorher. Wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Mann oder mit meiner Zwillingsschwester unterwegs bin, dann habe ich immer so die Erwartung, ja, wir sind zügig unterwegs. Und dann würde ich es nicht so cool finden, wenn die dann auf einmal sagen würden, so, oh nö, ich will jetzt hier noch den Stein angucken und das Bäumchen angucken. Das würde... Oder oh, da werden wir keine guten Paar oh, Rennen, das sage ich dir. Ich
1: muss alles anschauen und so, wie es <lacht> Wie ist das denn, wenn du das jetzt mit dem Straßenlauf vergleichst? Klar, Straße, Platt und Teer. Aber wie ist die Herausforderung? Ist es natürlich noch anstrengender, wenn es auch noch bergauf geht? Aber auch so vom Gelände, wie machen das denn die Füße mit?
5: Ja, es ist schon anspruchsvoll und du musst dich vor allem beim Downhill, also wenn du ab, bergab läufst, musst du dich viel mehr konzentrieren, weil du ja wirklich gucken musst, ist da irgendwie eine Wurzel oder ist da ein Steinchen und oft hast du dann auch so, so ein bisschen so, so Treppengelände, sage ich mal, wo du auch aufpassen musst, also da bin ich schon super konzentriert. Beim Traillauf, bei den Bergaufstellen, merke ich, dass ich dann auch wirklich richtig hohen Puls bekomme. Aber so, also für mich ist es deutlich angenehmer, so ein Traillauf, als so ein Straßenlauf. Nach jedem Straßenmarathon hatte ich sofort Schmerzen, also in den Beinen. Also wenn ich dann noch irgendwie eine Treppe hoch oder runter gehen muss zur U-Bahn, da habe ich wirklich bei jeder Stufe gegangen gemosert und so, au, au, au. Und das hatte ich jetzt bei dem Ultra Trail äh, am lahmen hatte ich das nicht. habe mich jetzt nicht so K.O. gefühlt, dass ich sage, so, oh Gott, Leute, ich kriege das nicht mehr hin. Sondern also, da wer Kraft. vor
1: dem Marathon zurückschreckt, macht dann einfach einen Ultra Trail <lacht> von 54 <lacht> Kilometern. <lacht> was ist denn das für ein Bergerlebnis, wenn man da so schnell unterwegs ist? Also man macht dann auch mehr Strecke, oder?
5: Ja, genau, du machst deutlich mehr Strecke. Aber was ich schon erstaunlich finde, man kann ja schon... Was mir im Straßenlauf passiert, ist, dass ich dann oft in so einem Tunnel bin und ich kriege relativ wenig mit. Und bei den Bergläufen habe ich da schon mehr Blick für die Berge und auch dann für die Aussicht und kann mich auch viel besser daran erinnern, wie das Gelände gerade aussah, weil das jetzt eben ein breiter Forstweg, waren da jetzt viele Wurzeln, waren da jetzt Steine, hatte ich da eine tolle Aussicht oder eine schöne Wiese. Das kann ich viel mehr aufnehmen und genießen als jetzt bei einem Straßenlauf.
1: Also ich, du bist angefixt?
5: Ja, voll. Ja. Willst du es wieder machen? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe sogar schon ein, ein nächstes Ziel. Das ist im August den Karwendellauf. Das sind auch irgendwie so 52 Kilometer und 2000 irgendwas äh, Höhenmeter. Und das gucke ich mir nochmal an. Ja, dann hofft man, dass es nicht zu heiß wird. Ja, ja, das ist das Risiko. Wie
1: war denn dein Gefühl vor diesem Lauf? Der Respekt war wahrscheinlich sehr groß. Mhm. Hast du vor irgendwas... Angst gehabt oder bammeln wenigstens?
5: Ja, doch, ich hatte schon Angst. Ich bin ja noch nie so eine weite Strecke gelaufen und hatte schon Angst, dass ich das nicht schaffe. Und das ist ja dann auch schwierig, weil du bist ja dann mitten im Nirgendwo und es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach in die U-Bahn steige und dann bin ich wieder zu Hause, sondern du bist irgendwo auf einem Gipfel oder zwischen Gipfeln und musst halt dann noch, du musst ja dann trotzdem immer noch irgendwie runterkommen. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, ob ich die körperliche Belastung. Aushalte, Also über die Strecke und dann auch mit den Höhenmetern, weil ich das noch nie so viel am Stück gegangen bin. Wovor ich auch Angst hatte ist, weil man muss sich ja zwischendrin, muss man sich ja auch verpflegen. Und dann oft ist es so, dass Läufer dann irgendwie so Gels oder so Riegel haben. Und da ist dann auch oft viel so Fruktose und so drin. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst, ob das mein Magen dann über die Zeit auch mitmacht. Und das war auch nochmal so eine spannende
1: Herausforderung, wie ich das körperlich so wegstehe. Da kommt der Hungerast. Genau. Beim Hungerast, das ist schon die Vorlage für die Tour de France sozusagen. Ja. Das nächste Projekt steht ja schon an ja. mit den Bergfreundinnen, ja. mit dem Fahrrad ja. von München nach Paris. Und wieso Tour de France? Weil ihr trefft auch die Tour de France unterwegs, habe ich gelesen. Genau. Erzählt kurz, was steht euch
5: da bevor? Ja, sehr gerne. Die Bergfreundinnen, wir fahren am 12. Juli fahren wir mit unseren Gravel Bikes nach Paris und werden dann unterwegs natürlich irgendwo auf Zeltplätzen äh, schlafen, aber auch unsere Community haben wir auch um Hilfe und Unterstützung gebeten, ob die vielleicht einen Garten für uns frei haben oder ein, eine Couch oder ein Gästezimmer und äh, freuen uns dann natürlich riesig auch mit der Community zu interagieren und aber auch auf der Route ganz viele weibliche Persönlichkeiten zu treffen. Also da äh, haben wir uns schon einiges überlegt, wen wir da treffen wollen. Und da haben wir auch schon ordentliche Etappen mit dabei. Das wird schon nochmal spannend.
1: Also, ihr werdet sicher ein paar Berge suchen und finden unterwegs, aber dann wird's irgendwann flach.
5: Genau, irgendwann wird es flach, ja.
1: Das wird sein wie bei eurer großen Alpenüberquerung. Mhm. Man kann euch sozusagen begleiten. Ihr macht jeden Tag einen Podcast. Also man weiß dann genau, wie es steht, wo ihr seid, wie es weitergeht und was für spannende Menschen ihr unterwegs treffen werdet.
5: Genau, absolut. Das kann man alles im Podcast mitverfolgen. Wir werden ja auch von einem Filmteam noch begleitet. Da entsteht dann auch eine Dokumentation, die dann auch in der ARD-Mediathek zu finden ist. Und natürlich auf Social Media, auf Instagram auch gerne uns folgen und dann Live die Bilder sehen, was wir machen, wie es uns geht, ob wir schon total aufgebrannt sind von der Sonne oder
1: sonstige Wehwiche. Vielleicht regnet es ja auch die ganze hey, oh Zeit. Oh Gott,
5: ja, hoffentlich nicht. Ich hoffe nicht. Also. also du wirst
1: es sicher durchhalten nach dieser Vorbereitung <lacht> mit dem Ultra-Trail. Am 12. Juli geht's los. Mhm. Die Bergfreundinnen kann man im Podcast begleiten und auf Social Media. Danke für den Besuch. Ja, danke dir. Kathi Schauer war das, eine von den drei Bergfreundinnen, die wir demnächst auf ihrer Fahrradtour nach Paris begleiten können. Eine Tour, die für mich zumindest im Bereich des Vorstellbaren ist, im Gegensatz zum Ultra-Trail. Aber Maximum Respekt, wer sowas schafft und dann auch noch die Natur genießen kann. Ich bin da langsamer gestrickt, ich schaue gern Blümchen und Schmetterlinge am Wegesrand an. Und das geht auf keinen Fall im Laufen, da muss man unbedingt stehen bleiben. »In die Berge zieht es uns heute und ich kann nur sagen, als ich mal weit weg von den Bergen gewohnt habe, da habe ich sie so sehr vermisst wie nie zuvor. Es ist nicht so, dass ich dauernd in den Bergen unterwegs wäre, aber ich könnte es jederzeit tun, theoretisch wenigstens. Das macht einen gewaltigen Unterschied.« Bisher hatten wir heute zwei Touren im Programm, die eigentlich nur für sehr fitte Menschen geeignet sind. Aber Fitness ist nicht das Einzige, was zählt, wenn man Zeit in den Bergen verbringt. Barbara Weiß hatte ein Bergerlebnis, bei dem nicht der Gipfel das Ziel war oder das Schaffen einer extra langen Strecke. Es geht ins Falsertal in Tirol. Das kleine Tal geht vom Wipptal ab und da dürften die meisten schon mal auf der Autobahn vorbeigeschossen sein, kurz vor dem Brenner. Dort jedenfalls, im Falsertal, kann man Helga Hager mit ihren Ziegen auf der Alm helfen. Ein ganz besonderer Urlaub, der schon anstrengend ist, aber auch unglaublich beruhigend. Nicht hier ist so ein Stock haben? Ich habe
6: ganz viele, gell? Auch oh ja. Weil, schau, die sind oben in der Bände. die braucht ihr ja nur rausnehmen.
4: Es ist noch früh am Morgen, als wir von Helga Hagers Alm loslaufen. Die Ziegen sind nicht mehr zu halten. Nacheinander greifen wir uns alle einen Stock. Charlene, Tanja, Susanne und noch ein paar andere Frauen und ich, wir sind die Almschülerinnen auf Helgas Alm, sind ein paar Tage hier am Ende des Falsertals zur Almarbeit statt Urlaub. Mit den Ziegen in den Bergen unterwegs sein, das habe ich mir immer schon gewünscht. Aber ob ich melken kann? Nach all dem Homeoffice und dem Schreibtisch sitzen, schwitzen und körperlich arbeiten, ist genau, was ich gerade brauche. Aber wer weiß, vielleicht sind ja meine Vorstellungen vom Almalltag einfach nur romantisch. Heute sind wir sehr früh aufgestanden. Aber gut, ich wollte es so. Und die Sonne scheint. Schnell gehen wir Almschülerinnen Helga und den Ziegen hinterher den Berg hinauf.
6: Ich würde sagen, die Almrose ist gleich vorgegangen. Die ich weiß schon, wohin. Die Almrose, die weiß, wohin.
4: Und sag mal, weil wir jetzt hier hochgehen, das ist ja jetzt kein Spaß.
6: Die, die dürfen da unten nicht grasen. Die dürfen links da nicht grasen, weil da ist alles ein Jungwald. Und teilweise ist es auch noch mit Tannen und Lärchen. Und das wäre natürlich auch so ein kleiner sag ich mal, so eine Antipaste für die Gas. Und das ist nicht möglich, weil sonst gibt es Strafen. Und, und oben dürfen sie dann eh wieder machen, was sie wollen. Ich gehe jeden Tag mit den Ziegen. Wenn nicht ich gehe, dann geht die Ulrike immer Helferin oder der Nico diese Woche. Oder sonst, ich habe Helferinnen und Helfer, die schon seit Jahren immer wieder kommen, im Tierenurlaub. Urlaub. Und man kann sie nicht treiben, sondern man kann sie nur leiten, gell? Und eigentlich nur begleiten.
4: Jeden Tag treibt die Almarin die Tiere hinauf auf 1700 Meter Höhe. Den ganzen Sommer lang. Die Ziegen, die Geißen, wie Helga sie nennt, kennen den Weg schon.
6: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, die Ziege, was du jetzt gerade streichelst, ist, stammt, die Mutter stammt aus Bayern. Und wenn ihr es genau beobachtet, sie haben ein bisschen eine andere Gesichtsform. Gell? sind auch ein bisschen schmaler vom Gerüst her. Ich weiß nicht, waren die Urbayern auch schlanker? Ich weiß es nicht, ich kenne eigentlich nur andere.
4: Die Schule der Alm auf Helgas, 300 Jahre alter Alm, liegt mitten im Nordtiroler Naturschutzgebiet Falsertal, nicht weit vom Brenner. Hochgebirge, Alpenhauptkamm. Seit mehr als zehn Jahren ist Pfalz mit seinen gut 500 Einwohnern ein sogenanntes Bergsteigerdorf. Zum Konzept gehört, dass man sich hier für nachhaltigen Tourismus einsetzt. Hier gibt es keine Bergbahnen und im Winter keinen Skizirkus, keinen Touristenrummel, sondern das Gegenteil, Einsamkeit. Genau das, was Almschülerinnen wie ich gesucht haben. Eins mit der Natur zu sein, einfach... Diese Romantik von Natur und ja, die Ruhe, die Luft, all das zusammen. Ich finde das auch schön. Dadurch hat man gleich das Gefühl, so auch ein Teil dessen zu sein. Gar nicht so als Tourist hier anzukommen, sondern wenn man so nah gleich dran ist, vermittelt das auch einem gleich dieses Gefühl, ja, man gehört dazu. Man hat das Gefühl, man gehört dazu, weil man sich auch ein bisschen nützlich macht. Ein schönes Gefühl. Kein Fremdkörper zu sein. Nicht nur mit den Ziegen kann man Helga helfen, es gibt noch viel mehr zu tun auf der Alm auf 1350 Metern Höhe. Zum Beispiel Heu machen. Da muss man erst einmal das Gras schneiden mit der Sense. Gar nicht so einfach, wenn man an einem steilen Berghang steht. Ja. Das waren drei. Drei, drei halbe.
1: Ohne schlagen. <lacht> ja,
4: man unterschätzt das, dass das eine Übung braucht, bis einem das dann so richtig effektiv über die Hände geleitet. Entweder streife ich rüber oder hack die Spitze rein, aber so richtig effektiv, so Abschnitt für Abschnitt. Das braucht dann so ein bisschen Routine. Ja, also jetzt dachte ich nur, ja, viel geschafft habe ich nicht. <lacht>
0: Aber das ist, wenn es dann, wenn es ein bisschen kann, wenn es läuft, dann ist es auch nicht anstrengend. Und du machst ja nur, ja,
2: 10, 20 Sensenbewegungen, dann stehst du, dürfst du wieder wetzen. Und wenn es
0: ganz gut läuft, dann kommst du wirklich in so eine, eher in so eine Meditation. Anstrengend ist schon, auch trotzdem.
4: Klar, in ein paar Tagen wird man nicht zur Profi-Sensenfrau. Aber es ist ein erster Einblick ins Almleben und man kann sich jetzt besser reinfühlen und verstehen, was die Bergbauern in den Bergen leisten.
2: Ich fand es einfach sehr, sehr attraktiv, dass man über einen ganz, ganz kurzen Zeitraum mal einen Einblick in
4: die Bewirtschaftung von der Alm bekommen kann. Weil normalerweise ist es ja ein ganzer Sommer oder eben auch mehrere Wochen, Monate. Und das fand ich jetzt ganz cool, um da eben mal so ein bisschen den kleinen Zeh quasi reinstecken zu können und zu schauen, okay. Nicht weit vom Brennerpass und der italienischen Grenze und den mächtigen Wänden des Olperers grasen die Ziegen. Die Sonne sticht, der Tag steht still. Auf der Alm ihrer Familie im Pfalzertal hat Helga die Sommer ihrer Kindheit verbracht. Dann ist sie weg aus dem Dorf. Vor ein paar Jahren hat sich die Pfalzerin, die von Beruf Sommelière ist, dazu entschieden, die Familienalm wieder zu rekultivieren. Jetzt verbringt sie die Sommer wieder hier und erklärt den Almschülerinnen und Schülern alles übers Almleben. Was fressen Ziegen? Wie lagert man Heu? Wie sind die Almen entstanden? Und wie war das Almleben früher?
6: Gehen wir 70 Jahre zurück, wo es im Tal wirklich Hunderte von Ziegen gab. Da gab es diese Hüterbuben und die mussten bei Wind und Wetter, holten sie die Ziegen am, am Hof ab und gingen dann bis Richtung Zeisch. Und am Abend brachten sie sie wieder zurück und dann wurden sie wieder gemolken. Und die Kinder, man muss sich vorstellen, das waren ein Kinder, die mussten wirklich bei Wind und Wetter, die hatten keine gore und keine Softshell-Sachen, sondern die haben wirklich teilweise, manche haben gar keine Schuhe gehabt. Gell? Und alle diese Männer, die heute sehr alt sind, die sagen dann, das war nicht die schönste Zeit. Stell dir vor, du hast 70 Ziegen bei dir, bist eigentlich ein Kind oder ein Jugendlicher und musst es irgendwie schaffen, dass die wieder nach Hause kommen. Also ich habe schon großen Respekt davon.
4: Wir Almschülerinnen haben heute dagegen keine Verantwortung. Und so ist die Alm mit den Ziegen für uns eine wahre Idylle. Die Brotzeit schmeckt, wir dösen in der Mittagshitze. Herrlich, weit weg von allem. Doch plötzlich alles anders. Helga erkennt an den Wolken, dass ein Gewitter aufzieht.
6: Aber es geht dann so schnell, also ich traue dem Wetter nichts. Ich muss jetzt mal schauen, wo die Geist sind mein GPS auch. Am, am genau.
4: Bei den Himbeerblättern, die die Ziegen lieben, im Wald ortet Helga ihre Geißen. Und zusammen bringen wir die kleine Herde wieder sicher zurück ins Tal. Gerade noch rechtzeitig, bevor das Gewitter so richtig losgeht. Es ist Zeit zu melden.
6: Das ist einfach, was ich jetzt einfach in Erfahrung gebracht habe, dass ist einfach die Gas, die Musik ich und, und Das tut ihnen gut und mir auch. Und Dann haben wir ein bisschen Spaß dabei und es ist alles viel entspannter. Ja.
4: Helga lässt auch die Almschülerinnen mal versuchen zu melken. Es ist wirklich erstaunlich, dass es halt gar nicht so einfach ist, das Ding rauszukriegen und dann auch noch in, in diesen Topf zu treffen. Aber es ist einfach spannend, das auszuprobieren. Und auch schön die Wärme, oder? Also ja, total. Ja, schon. Ja, ja. Also, da muss man sich am Anfang schon echt trauen, hinzulangen und zu sagen: Okay, ich tue niemandem weh und ich darf trotzdem drücken. Die lauwarme, frische Ziegenmilch, tatsächlich, die ist nichts für mich. Aber dafür der Käse, den Helga aus der Milch ihrer Ziegen macht. Mit frischen Bergkräutern, die sie selbst gesammelt hat. Die gute Bergluft, die müden Beine und Arme, die Abendstimmung.
3: Körperlich abends kaputt abends, ja, die Sonne ging unter. Das war schon ein sehr magischer Moment irgendwie. So die, die Belohnung nach einem, einem arbeitsreichen Tag. So. Ja, das hat mich gefesselt, muss jedes Jahr kommen.
4: Sagt Nico, der eigentlich Intensivkrankenpfleger in der Pfalz ist und seit vielen Jahren ins Pfalzertal kommt. Entspannung durch körperliche Arbeit, damit wirbt auch das Pfalzertal. Auf Helgas Homepage steht: wer hierher kommt, erfährt, wie glücklich und zufrieden körperliche Arbeit machen kann und wie schön das Gefühl ist, in der Gemeinschaft der Gruppe etwas zu schaffen. So habe ich das auch empfunden.
1: Was für ein überzeugendes Ergebnis, das Barbara Weiß da aus ihrem Almurlaub gezogen hat. Die Alm von Helga Hager ist von Juni bis Anfang Oktober bewirtschaftet. Wer sie und ihre Ziegen besuchen will, mit Wipptal und Schule der Alm findet man schnell alle Informationen im Netz. Wir kommen jetzt wieder runter ins Tal, dorthin, wo die Straßen und die Ampeln sind. Ich nehme aus unseren Reisen heute mit, das ist eigentlich auch eine Idee beim Wandern ins Schwitzen kommen wollen. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht. Ich fand das bisher immer eher lästig, aber der Gedanke könnte wirklich helfen. Wandern geht selbstverständlich nicht nur in den Alpen und im Bayerischen Wald, sondern auch im Flachland an Flüssen und Bächen entlang, um Seen herum, durch Wälder und Felder. Draußen sein, das geht direkt hinterm Haus los. Wenn es Sie ein bisschen weiter wegzieht, nehmen Sie die Radioreisen als Podcast mit. Sie finden uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Bärbel Boss.